0: El ojo de Apolo, de Chesterton. Esa extraña bruma centelleante, confusa y transparente a la vez, que es el secreto del Támesis, iba pasando del tono gris al luminoso, a medida que el sol ascendía hacia el cenit de Westminster, cuando dos hombres cruzaron el puente de Westminster. Uno muy alto, otro muy bajo podía comparárseles caprichosamente al arrogante campanario del parlamento, junto a las humildes corcovas de la abadía. Tanto más, cuanto que el hombre pequeño llevaba hábito grelical. La papeleta oficial del hombre alto era esta, señor Hercule Flambeau, detective privado, quien se dirigía a su nuevo despacho, que estaba en una torre de pisos recién construidos, frente a la entrada de la abadía. La identidad del hombre pequeño era esta, reverendo J. Brown, de la iglesia de San Francisco Javier, en Camberville quien acababa de llegar directamente de un lecho mortuorio de Cambervell para conocer la nueva oficina de su amigo. El edificio tenía aspecto americano, por su altura de rascacielos, y también por la pulida elaboración de su maquinaria de teléfonos y ascensores. Pero estaba recién acabado, y todavía con andamios. Solo había tres inquilinos... La oficina situada encima de la de flambeau estaba ocupada, y lo mismo la de debajo. Los dos pisos de más arriba y los tres de más abajo estaban vacíos. A primera vista, algo llamaba la atención en aquella torre de pisos, amén de los restos de andamios. Era un objeto deslumbrante, que se veía en las ventanas del piso superior al de flambeau. Una imagen, dorada, enorme, del ojo humano, rodeada de rayos de oro que ocupaba el sitio de dos o tres ventanas. ¿Qué puede ser eso? Preguntó asombrado el padre Brown. Ah, dijo Flambor riendo, es una nueva religión, una de esas religiones nuevas que le perdonan a uno sus pecados asegurando que nunca los ha cometido. Creo que es algo como la llamada ciencia cristiana. Un tipo llamado Calon, no sé lo que significa este nombre, aunque se ve que es postizo, ha alquilado el piso que está encima del mío, Debajo tengo dos mecanógrafas, y arriba, ese viejo charlatán. Se llama a sí mismo el nuevo sacerdote de Apolo, y adora al sol. —Pues tenga cuidado —dijo el padre Brown—, porque el sol fue siempre el más cruel de todos los dioses. Pero, ¿qué significa ese ojo gigantesco? —Tengo entendido —explicó Flambeau—, que según la teoría de esta gente, el hombre puede soportarlo todo, siempre que su espíritu sea firme. Sus dos símbolos principales son el sol y el ojo alerta, porque dicen que el hombre enteramente sano puede mirar al sol de frente. Un hombre enteramente sano, observó el padre Brown, no se molestaría en eso. Bueno, eso es todo lo que yo sé de esa nueva religión, prosiguió Flambeau. Naturalmente se jactan también de curar todos los males del cuerpo. ¿Y curarán el único mal del alma? preguntó con curiosidad el padre Brown. ¿Cuál es? Preguntó el otro sonriendo. Oh, pensar que uno está enteramente sano y perfecto, dijo su amigo. A Flambó le interesaba más el silencioso despachito de abajo que el templo llameante de arriba. Era un meridional muy claro, incapaz de sentirse más que católico o ateo. Y las nuevas religiones, fueran estas más o menos brillantes, no eran su problema. Pero la humanidad sí lo era, sobre todo cuando tenía una cara bonita. Además, las damas del piso inferior eran, en su clase, de lo más interesante. Dos hermanas llevaban la oficina, ambas delicadas y morenas, una de ellas esbelta y atractiva. Tenía un perfil aguileño y anhelante, y era uno de esos tipos que recuerda a uno siempre de perfil, como recortados en el filo de un arma. Parecía capaz de abrirse paso en la vida. Tenía unos ojillos brillantes pero más con brillo de acero que de diamante. Y su figura, rígida y delgada, convenía poco a la gracia de sus ojos. La hermana menor era como una contracción de la otra, algo más borrada, más pálida y más insignificante. Ambas usaban un traje negro adecuado al trabajo, con unos cuellitos y puños masculinos. Mujeres enérgicas de este estilo las hay a cientos en las oficinas de Londres, pero el interés de ellas estaba más que en su situación aparente, en su situación real. Porque Paulina Stacy, la mayor, era heredera de un blasón y medio condado, y una verdadera fortuna. Había sido educada en castillos y entre jardines, antes de que una frígida fiereza, característica de la mujer moderna, la arrastrara a lo que ella consideraba como una vida más intensa y más alta. No había renunciado a su dinero, no, eso hubiera sido un abandono romántico monástico ajeno por completo a su utilitarismo imperioso. Conservaba su dinero, como diría ella, para emplearlo en objetos prácticos y sociales. Parte había invertido en el negocio, núcleo de un emporio mecanográfico modelo. Parte estaba distribuido en varias ligas y asociaciones para el fomento del trabajo femenino. Hasta dónde Juana, su hermana y asociada, compartía este idealismo algo prosaico, nadie lo sabía a punto fijo, pero seguía a su hermana mayor con un afecto de perro fiel que en cierto modo era más atractivo por tener un toque patético que el ánimo altivo y riguroso de la otra, porque Pauline Stacy no entendía de cosas patéticas e incluso tal vez negaba su existencia. Su rígida presteza, su impaciencia fría, había divertido mucho a Flambeau cuando vino por primera vez a ver los pisos. Él se había quedado en el vestíbulo esperando al chico del ascensor que acompañaba a los visitantes de piso en piso pero la desenvuelta muchacha de ojos brillantes se había negado abiertamente a soportar aquella espera oficial. Había dicho con mucha rudeza que ella sabía manejar un ascensor y no necesitaba de chicos ni de hombres. Y aunque su despacho solo estaba en el tercer piso, en los pocos segundos de la ascensión se las arregló para informar a Flambeau de sus opiniones fundamentales, del modo más intespectivo. Opiniones que tendían todas a producir efecto general de que ella era una mujer moderna y trabajadora, y le gustaba el maquinismo moderno, y sus ojos negros ardían de ira contra los que rechazaban la ciencia mecánica, y añoraban el retorno de la era romántica. Todo el mundo debiera ser capaz de manejar una máquina, tal como ella el ascensor, y hasta parece que no le agradó que Flambeau abriera la puerta para cederle el paso, y el caballero continuó la ascensión hacia su departamento, sonriendo con un sentimiento de complejo al recuerdo de tanta independencia y fogosidad. Sin duda era una mujer temperamental, de un temperamento inquieto y práctico. Los ademanes de aquellas manos frágiles y elegantes eran súbitos y hasta destructores. Flambeau entró una vez en la oficina de la muchacha para encargar una copia, y se encontró con que la muchacha acababa de arrojar en mitad de la estancia unas gafas de su hermana, ...y estaba pateando con saña. Se despeñaba por los rápidos de una tirada ética... ...contra las enfermizas nociones medicinales... ...y la morbosa aceptación de la debilidad... ...que el uso de tales aparatos supone. Combinaba a su hermana a no volver a presentarse por allí... ...con aquel chisme artificial y dañino. Le preguntaba si acaso le hacían falta piernas de palo... ...cabellos postizos u ojos de cristal... ...y mientras decía todo aquello sus ojos fulguraban más que el cristal. Flambeau, desconcertado ante semejante fanatismo, no pudo menos de preguntar a la señorita Paulina, con directa lógica francesa, por qué un par de gafas habían de ser un signo de debilidad más morboso que un ascensor y por qué la ciencia, que nos ayuda para un esfuerzo, no ha de ayudarnos para el otro. «Eso es muy distinto», dijo Paulina Stacy, pomposamente. Las baterías, los motores y cosas por el estilo son signos de la fuerza del hombre. Sí, señor Flambeau, y también de la fuerza de la mujer. Ya hablaremos de esas grandes máquinas que devoran la distancia y desafían al tiempo. Eso es superior y espléndido. Esa es la verdadera ciencia. Pero estos miserables parches y remedios que venden los doctores... Bueno, son signos de cobardía. Los doctores andan prendiéndole a uno los brazos y las piernas como si fuéramos unos mutilados o cojos de nacimiento, unos esclavos de nacimiento. Pero yo he nacido libre, señor Flambeau. La gente se figura que necesita todo eso, porque ha sido educada en el miedo, en vez de ser educada en el poder y el valor. Así también las estúpidas niñeras dicen a los niños que no miren al sol, de suerte que los niños no pueden ya mirarlo sin pestañear. Pero ¿cuál es, entre todas las estrellas, la estrella que yo no puedo mirar de frente?, el sol no es, mi señor, y yo abro los ojos, y lo miro siempre que me da la gana. Los ojos de usted, dijo Flambeau haciendo una reverencia completamente extranjera, bien pueden deslumbrar al sol. Flambeau se complació en echar un piropo a la belleza extraña y arisca, en parte porque estaba seguro de que eso le haría perder su aplomo. Pero cuando subió la escalera para regresar a su oficina, dio un resoplido y dijo para sí de modo que esta ha caído en las manos del brujo de arriba y se ha dejado embaucar por su teoría del ojo de oro. Porque, aunque poco sabía y poco se preocupaba de la nueva religión de Calon, ya había oído hablar de la teoría aquella de contemplar al sol de frente. Pronto se dio cuenta de que la unión espiritual entre el piso de arriba y el de abajo era cada vez más estrecha. El llamado Calon era un tipo extraordinario y muy digno, en el sentido físico, de ser pontífice de Apolo. Era casi de la estatura de Flambeau y de mejor presencia, con unas barbas de oro, hermosos ojos azules y una melena de león. Era, por estatura, la bestia blonda de Nietzsche, pero toda su belleza animal resultaba aumentada, iluminada y suavizada por una inteligencia y una espiritualidad genuinas. Parecía, ciertamente, uno de aquellos grandes reyes sajones, pero de aquellos que fueron santos. Y esto, a pesar de la incongruencia más que popular y londinense del ambiente en que vivía, el tener una oficina en un edificio de Victoria Street, el tener un empleado, un muchacho vulgar y corriente, vestido como todo hijo de vecino, sentado en la primera habitación entre el corredor y la que él ocupaba, el que su nombre estuviera grabado en una placa de bronce, y el dorado emblema de su creador colgado sobre la calle como un anuncio de oculista. Toda esta vulgaridad no podía evitar que el llamado Calón ejerciera, con su cuerpo y su alma, una emoción opresora, embriagadora. Para decirlo todo, cualquiera en presencia de este charlatán se sentía en presencia de un gran hombre. Hasta con aquel traje de lino ligero que usaba como ropa de trabajo, era una figura fascinadora y formidable. Y cuando se envolvía en sus vestiduras blancas y se coronaba con una rueda de oro para hacer sus diarias salutaciones al sol se mostraba realmente tan espléndido que muchas veces la gente de la calle no se atrevía a reír. Porque tres veces al día, este nuevo adorador del sol salía al balcón, frente a la fachada de Westminster, y recitaba una letanía a su radiante señor. Una al amanecer, otra al ponerse el sol, y otra al toque de mediodía. Precisamente daban las doce en las torres del parlamento y la parroquia, cuando el padre Brown, el amigo de Flambeau, alzó los ojos y vio al blanco sacerdote de Apolo en el balcón. Flambeau, cansado de admirar estas salutaciones diarias a Febo, entró en la casa sin reparar siquiera si su amigo le seguía. Pero el padre Brown, fuera en virtud de su interés profesional por los ritos o de su interés personal por las extravagancias, se detuvo a contemplar el balcón del idólatra, como si hubiera detenido a ver una representación guiñolesca del pan San Yadi. Calon, el profeta, Erguido, lleno de adornos de plata, con las manos levantadas, dejaba oír su penetrante voz, recitando las letanías solares sobre el trajín de la calle. Estaba en mitad de su letanía, sus ojos estaban fijos en el disco llameante. No es fácil saber si veía a alguien o a algo de este mundo, pero es seguro que no vio a un sacerdote pequeñín, Cari Redondo, que, entre la multitud de la calle, lo miraba pestañeando. Tal vez nunca se vio mayor diferencia entre dos hombres, ya de suyo tan diferentes. El padre Brown no podía ver nada sin pestañear, y el sacerdote de Apolo contemplaba el astro de mediodía sin el menor temblor en los párpados. «¡Oh sol!» gritaba el profeta. «¡Oh estrella demasiado grande para convivir con las demás! ¡Oh fuente que fluyes mansamente en los secretos del espacio! ¡Padre blanco de toda blancura, de las llamas blancas!» las blancas flores y las cumbres albeantes, padre más inocente que la más inocente de tus criaturas, oh pureza primitiva, en cuya serenidad perenne. En aquel momento se oyó un ruido, y se produjo como una fuga y un estallido de cohete, entre estridencias y alaridos. Cinco hombres entraban precipitadamente en la casa, al tiempo que otros tres salían de ella a toda prisa, y por un instante, todos estorbaron el paso. Un sentimiento de horror pareció llenar de pronto la mitad de la calle con un aleteo de alarma. Alarma todavía mayor por el hecho de que nadie sabía bien lo que había pasado. Y tras esta súbita conmoción, dos hombres permanecieron impávidos. En el balcón de arriba, el hermoso sacerdote de Apolo. Abajo, el triste sacerdote de Cristo. Por fin apareció en la puerta, dominando el tumulto la enorme y titánica figura de Flambeau. A voz en grito, como una sirena, pidió que llamaran inmediatamente a un cirujano. Y como volviera a desaparecer en el interior de la casa, abriéndose paso por entre la gente, su amigo el padre Brown se escurrió tras él, aprovechándose de su insignificancia. Mientras afanaba por abrirse paso vaso entre la muchedumbre, todavía pudo oír la salmódica magnífica y monótona del sacerdote solar, que seguía invocando al dios venturoso, amigo de las fuentes y flores. El padre Brown se encontró a Flambeau y a otros seis individuos en torno al espacio cercado del ascensor. El ascensor no había bajado, pero en su lugar había bajado otra cosa que debió bajar en el ascensor. Flambeau había estado examinando aquello. Había identificado la sanguinolenta cara de la hermosa muchacha, que negaba la existencia de todo elemento trágico en la vida nunca dudó que fuera Paulina Stacy. Y aunque había pedido los auxilios de un médico, tampoco tenía la menor duda de que la muchacha estaba muerta. Flambeau no se acordaba exactamente de si la muchacha le había agradado o desagradado. Abundaban razones para lo uno y lo otro, pero en todo caso, su existencia no le había sido indiferente. Y el sentimiento indomeñable de la costumbre le hacía padecer ahora las mil pequeñas dolencias de una pérdida irreparable. Recordaba su bonita cara y sus jactanciosos discursos con esa viveza secreta, en que está toda la amargura de la muerte. En un instante, como con una flecha del cielo, como un rayo caído, quién sabe de dónde, aquel cuerpo hermoso y audaz se había precipitado por el hueco del ascensor para encontrar abajo la muerte. ¿Sería un suicidio? Imposible. Dado el optimismo insolente de la muchacha, ¿un asesinato? ¿Pero si en aquellos pisos casi no vivía nadie todavía? Con un chorro de palabras roncas, que él quiso formular con la mayor energía y resultaron singularmente débiles, preguntó dónde estaba Calon. Una voz habitualmente pesada, tranquila, plena, le aseguró que, durante el último cuarto de hora, Calon había estado adorando a su divinidad en el balcón. Cuando Flambeau oyó la voz y sintió la mano del padre Brown, volvió su atezada cara y dijo sin rodeos. —¿Entonces quién puede haber sido? —Deberíamos subir para averiguarlo —dijo el otro—, antes de que la policía aparezca por aquí. Podemos disponer de media hora al menos. Dejando el cadáver de la rica heredera en manos del facultativo, Flambeau trepó a saltos por la escalera y se encontró con que en la oficina de las mecanógrafas no había un alma. Entonces subió a su despacho, entró y volvió a salir con una cara lívida. —¡La hermana! —dijo a su amigo con una seriedad de mal agüero—, la hermana parece que ha salido a dar un paseo. —O bien —dijo el padre Brown moviendo la cabeza—, puede haber subido al piso del hombre solar. Yo en su caso comenzaría por averiguar eso. Después podremos hablar de ello aquí en su despacho. Y de pronto, como quien recuerda al olvidado, —¡No! —exclamó—, ¿cómo se me puede ocurrir esta estupidez? —No, hablaremos de ello abajo, en la oficina de las muchachas. Flambón no entendió, pero siguió al sacerdote al piso desierto de las Stasis, y allí el impenetrable pastor de almas se sentó en un sillón de cuero rojo, junto a la puerta, desde donde podía ver la escalera, y descansó y esperó. No tuvo que esperar mucho tiempo, no habían transcurrido ni tres minutos cuando tres personas bajaron por la escalera, solo semejantes en su aspecto de solemnidad. La primera Juana Stacy, la hermana de la muerta. Evidentemente, Juana estaba en el templo de Apolo cuando ocurrió la catástrofe. La segunda era el mismo sacerdote de Apolo, que concluida su letanía, bajaba barriendo la escalera envuelto en su magnificencia su túnica blanca, su barba y su cabello partido hacían pensar en el Cristo de Doré saliendo del pretorio. La tercera persona era Flambó, con sus cejas negras y su cara desconcertada. La señorita Juana Stacy, vestida en negro, con el ceño contraído y con algunos prematuros toques grises en los cabellos, se dirigió a su escritorio y arregló los papeles con un golpe seco y práctico. Este simple acto Devolvió a todos al sentido de la realidad. Si la señorita Juan Stacy era una criminal, era una criminal serena. El padre Brown la contempló con una sonrisita extraña. Y sin dejar de mirarla, habló así, dirigiéndose a otro. —Profeta —probablemente se dirigía a Calon. quisiera que me contestara usted algunas preguntas sobre su religión. —Muy honrado —dijo Calon inclinando la cabeza—, todavía coronada pero no sé si he entendido bien. Mire usted, se trata de esto, dijo el padre Brown de una manera francamente recerosa. Dicen que si un hombre tiene malos principios, es por su culpa en buena parte, pero conviene distinguir al que decididamente ofende a su buena conciencia de aquel cuya conciencia está anulada por el sofismo. Ahora bien, ¿usted cree realmente que el asesinato es un acto malo? ¿Es acaso eso una acusación? preguntó Calón tranquilamente. No, contestó Brown con igual corrección. Es el alegato de la defensa. En la vasta y misteriosa quietud del salón, el profeta de Apolo se levantó lentamente, y se diría que aquello era la salida del sol. Llenó el salón con su luz y vida de tal modo que lo mismo hubiera podido llenar con la fuerza de su presencia toda la llanura de Salisbury. Su forma envuelta en ropajes pareció adornar toda la habitación con tapices clásicos. Su ademán épico parecía alargarla en perspectivas indefinidas, de suerte que la figurita negra del clérigo moderno resultó allí como una falta, como una intrusión, como una mancha negra y redonda sobre la esplendorosa túnica de Élade. «Al fin nos hemos encontrado, Caifás», dijo el profeta. Tu iglesia y la mía son las únicas realidades de esta tierra. Yo adoro al sol y tú la puesta de sol. Tú eres sacerdote de Dios moribundo y yo de Dios en plena vida. Tu calumniosa sospecha es digna de tu sotana y tu credo. Tu iglesia no es más que una policía negra. No sois más que espías y detectives que tratan de arrancar a los hombres la confesión de sus pecados, ya por la traición, ya por la tortura. Vosotros haréis que los hombres confiesen su crimen. Yo los sacaré con de inocencia. Vosotros los convenceréis de su pecado. Yo de su virtud. Oh lector de libros nefandos, una palabra más antes de que, para siempre, disipe tus pesadillas miserables. No eres capaz de entender hasta qué punto me es indiferente el que tú intentes o no convencerme. Lo que tú llamas desgracia y horror. Es para mí lo que es para el adulto el ogro pintado en los libros de los niños. Dices que me ofreces el alegato de mi defensa. Yo me ocupo tan poco de las tinieblas de esta vida que voy a ofrecerte el discurso de mi acusación. Solo una cosa se puede decir en contra mía, y yo mismo la revelaré. La mujer que acaba de morir era mi amor, mi desposada, no según las farsas legales de vuestras mezquinas capillas sino en virtud de una ley más pura y terrible de lo que vosotros sois capaces de concebir. Ella y yo recorríamos una órbita muy distinta de la vuestra, y andábamos por palacios de cristal, mientras vosotros vagabais por vuestro tráfago por túneles y pasadizos de tosco ladrillo. Harto sé yo que la policía, teológica o no, supone que dondequiera que ha habido un amor pueda haber odio. Y aquí está la primera base para la acusación, pero el segundo punto es todavía más importante, y yo lo ofrezco por eso de buena gana. No solo es verdad que Paulina me amaba, sino que es cierto también que esta misma mañana, antes de que ella muriera, escribió en esa mesa su testamento, haciendo para mí y mi nueva iglesia un legado de medio millón. ¡Ea pues! ¿Dónde están las esposas? ¿Os figuráis que me afligen las miserias a que pudieran someterme...? Toda servidumbre penal, para mí, será como esperar a mi amada en una estación del camino. Y la horca misma será para mí como un viaje hacia el país donde está ella, un viaje en un carro despeñado". Todo esto lo dijo con gran autoridad oratoria, agitando su cabeza, mientras Flamboy y Juan Stacy lo escuchaban llenos de asombro. La cara del padre Brown solo expresaba el más profundo dolor, y miraba el suelo con una angustiosa arruga pintada en la frente. El profeta se recostó gallardamente en la chimenea y continuó. En pocas palabras, le he dado a usted los elementos de mi acusación, de la única acusación posible contra mí. En menos palabras, voy a destrozarla hasta no dejar una sola huella. En cuanto al hecho concreto del crimen, la verdad queda encerrada en una simple frase. Yo no he cometido este crimen. Paulina Stacy cayó desde este piso a las doce y cinco minutos. Un centenar de personas podrá acudir a la prueba testimonial y declarar que yo estuve en el balcón de mi piso desde poco antes de las 12 hasta las doce y cuarto, que es la hora habitual de mis oraciones. Mi empleado, un honrado joven de Clapham que nada tiene que ver conmigo, jurará que él estuvo sentado en el vestíbulo toda la mañana y que no vio salir a nadie. Él jurará a sí mismo que me ha visto entrar 10 minutos antes de la hora indicada, 15 minutos antes del accidente, y que durante ese tiempo yo no he salido de la oficina ni me he movido del balcón. Jamás pudo haber coartada más perfecta. Puedo citar a declarar a medio barrio de Westminster. Quítenme otra vez las esposas, será lo mejor. Esto se ha acabado. Pero todavía para que no quede ni el menor asumo de tan estúpida sospecha, le diré a usted todo lo que quiera saber de mí. Creo estar al tanto de cómo vino a morir mi infortunada amiga. Si usted quiere, podrá usted echármelo en cara, o acusar por lo menos a mi religión y a mi fe, pero no encerrarme en la cárcel por ello. Es bien sabido de cuánto se consagran a las verdades superiores que algunos adeptos o illuminati han alcanzado realmente el poder de levitación es decir, la facultad de suspenderse en el aire. Este hecho no es más que una parte de la general conquista de la materia que constituye el elemento principal de nuestra sabiduría oculta. La pobre Paulina tenía un temperamento impulsivo y ambicioso. A decir verdad, yo creo que ella se figuraba haber profundizado en los misterios mucho más de lo que en efecto había conseguido. A menudo me decía, cuando bajábamos juntos en el ascensor, que teniendo voluntad firme, podría uno bajar flotando sin mayor daño que una pluma ligera. Pues bien, yo creo solemnemente que, en un éxtasis de noble arrebato, ella intentó el milagro. Su voluntad o su fe flaquearon seguramente a la hora decisiva, y las bajas leyes de la materia se vengaron horriblemente. Esta es, señores, la verdadera historia, muy triste, y para vosotros muy llena de presunción y maldad pero no criminal en alguna manera. En todo caso, no se trata de cosa que me pueda ser imputada. En el estilo abreviado de los tribunales de policía, vale más llamarla suicidio. En cuanto a mí, yo la llamaré simplemente heroico fracaso en la senda del progreso científico y de la escalada del cielo. Aquella fue la primera vez que Flambeau vio al padre Brown derrotado. Seguía este mirando al suelo, con penoso ceño como si estuviera lleno de vergüenza. Era imposible desvanecer la impresión, causada por las aladas palabras del profeta, de que allí había un tétrico acusador profesional del género humano, aniquilado por un espíritu lleno de salud y libertad naturales, mucho más puro y eminente. Por fin, el padre Brown logró hablar, pestañeando y con un marcado aire de sufrimiento físico. Bueno, puesto que así es, caballero, no tiene usted más que tomar el testamento y marcharse. ¿Dónde lo ha dejado la pobre señora? Debe de estar por ahí en el escritorio, junto a la puerta. Dijo Calon con esa sólida candidez que, desde luego, parecía absorberlo. Ella me había dicho que hoy lo redactaría. Y al subir en el ascensor a mi apartamento, la vi escribiendo. ¿Estaba la puerta abierta? —preguntó el sacerdote mirando distraídamente el ángulo de la escalera. —Sí —dijo Calón. —Ah —contestó el otro—, desde entonces ha estado abierta. Y continuó estudiando la trama de la estera. —¡Aquí hay un papel! —dijo la triste señorita Juana con voz alterada. Se había acercado al escritorio de su hermana, que estaba junto a la puerta, y tenía en la mano una hoja de papel azul. En su rostro había una acre sonrisa, de lo más inoportuno en un momento como aquel. Flambeau no pudo por menos que mirarla con extrañeza. Calon el profeta no manifestó curiosidad alguna por el papel, manteniendo siempre su regia indiferencia. Pero Flambeau lo tomó de manos de la muchacha y lo leyó con la más profunda sorpresa. Comenzaba el papel, en efecto, ...con los términos sacramentales de un testamento... ...pero después de las palabras... ...hago donación de todo cuanto he poseído... ...la escritura se interrumpía de pronto con unos trazos y rayas en seco... ...donde ya no era posible leer el nombre del legatario. Flambeau, asombrado, mostró a su amigo el clérigo el testamento incompleto. El clérigo le echó una ojeada... ...y se lo pasó, sin decir palabra, al sacerdote del sol... Un instante después, el pontífice, con sus espléndidos ropajes talares, cruzó la estancia en dos brincos, e cuán largo era frente a Juana Stacy, con unos ojazos azules que parecían salírsele de la cara, dijo, «¡Qué trampa endiablada es esta!», gritó, «¡Esto no es todo lo que escribió Paulina!». Todos se quedaron sorprendidos al oírlo hablar en un tono de voz tan diferente del primero. En su habla se notaba ahora un gangueo yanqui no disimulado. Toda su grandeza y buen inglés se le cayeron de encima como una capa. «Esto es lo único que hay en el escritorio», dijo Juana, y se le quedó mirando con la misma sonrisilla perversa. De pronto aquel hombre empezó a proferir blasfemias y a desembuchar cataratas de palabras incrédulas. Aquella manera de abandonar la máscara era realmente penosa. Era como si a un hombre se le cayera la cara que Dios le dio. Cuando se cansó de maldecir, gritó en perfecto dialecto americano. —Oiga usted, yo seré un aventurero, pero me está pareciendo que usted es una asesina. —Sí, caballeros, aquí tiene usted explicado su enigma y sin recurrir a la levitación. La pobre muchacha escribe un testamento en mi favor. Llega su malvada hermana, pugna por arrancarle la pluma. La arrastra hasta la reja del ascensor y la precipita antes de que haya podido terminarlo. Voto tal. Traigan otra vez las esposas. Como usted ha dicho muy bien, replicó Juana con horrible calma, el ayudante de usted es un joven muy honrado, que sabe bien lo que vale el juramento y jurará sin duda ante cualquier tribunal que yo estaba arriba, en el piso de usted, preparando ciertos papeles que había de copiar a máquina. Desde cinco minutos antes, hasta cinco minutos después de que mi hermana cayera por el hueco del ascensor. También el señor Flambeau le dirá a usted que me encontró arriba. Hubo un silencio. ¿Cómo? exclamó Flambeau. ¿Entonces Paulina estaba sola cuando cayó y se trata de un suicidio? Estaba sola cuando cayó, dijo el padre Brown. Pero no se trata de un suicidio. —¿Entonces, cómo murió? —preguntó Flambó con impaciencia. —Asesinada. —Pero si estaba sola —objetó el detective. —Fue asesinada cuando estaba sola —contestó el sacerdote. Todos se le quedaron mirando, pero él conservó su actitud de desaliento, su arruga en la frente y aquella sombra de pena o vergüenza impersonal que parecía invadirlo. Su voz era descolorida y triste lo que yo necesito saber, gritó Calon lanzando otro voto, es a qué hora viene la policía a detener a esta hermana sanguinaria y perversa. Ha matado a uno de su sangre y a mí me ha robado medio millón, que era tan sagrado y tan mío como... Pero oiga usted, oiga usted, profeta, interrumpió Flambó con ironía. Recuerde usted que todo el mundo es ilusión vana. El hierofante del aureo sol hizo un esfuerzo para volver a su pedestal. Y dijo. Si no se trata solo de dinero. Aunque esa suma bastaría para propagar la causa en todo el mundo. Se trata de los deseos de mi amada. Para Paulina todo esto era santo. En los ojos de Paulina... El padre Brown se levantó de un salto. Tan bruscamente que derribó el sillón. Estaba mortalmente pálido. Pero parecía encenderle una esperanza. Sus ojos llameaban. Eso es gritó con voz clara. Pero hay que comenzar, en los ojos de Paulina. El esbelto profeta retrocedió espantado ante el diminuto clérigo y gritó, ¿qué quiere usted decir?, ¿qué pretende usted hacer? En los ojos de Paulina, repitió el sacerdote, con los suyos cada vez más ardientes, continúe usted, continúe usted, en nombre de Dios. El más horrible crimen que pueden inventar los demonios es más leve después de la confesión, Confiese usted, se lo imploro. Continúe usted, continúe usted, en los ojos de Paulina. Déjeme usted en paz, demonio, tronó Calón, luchando como un gigante amarrado. ¿Quién es usted? Usted, espía maldito, para envolverme en sus telarañas y atisbar así y escudriñarme el alma. Déjeme usted irme en paz. ¿Debo detenerlo? Preguntó Flambeau saltando hacia la puerta que ya Calón tenía entreabierta. No, déjelo usted salir, dijo el padre Brown, con un suspiro hondo y extraño que parecía salir del fondo del universo. Deje usted salir a Caín, porque pertenece a Dios. Cuando aquel hombre hubo salido, sobrevino un largo silencio, que fue, para la impaciencia de Flambeau, una agonía de interrogaciones. La señorita Juan Stacy se puso con la mayor frialdad a arreglar los papeles de su escritorio. «Padre», dijo al fin Flambeau, «es mi deber, no solo es cuestión de curiosidad, es mi deber averiguar, si es posible, quién cometió el crimen». «¿Cuál crimen?», preguntó el padre Brown. «El crimen que nos ocupa, naturalmente», replicó su amigo con impaciencia. «Es que se trata de dos crímenes», explicó Brown, «crímenes de muy distinta condición y también de dos criminales distintos». La señorita Juana Stacy, habiendo juntado sus papeles, echó la llave al cajón. El padre Brown siguió haciendo de ella tan poco caso como ella parecía hacerle a él. Los dos crímenes, observó, fueron cometidos aprovechándose de la misma debilidad de la misma persona y luchando por arrebatarle su dinero. El autor del crimen mayor tropezó en su camino con el crimen menor. El autor del crimen menor fue el que se quedó con el dinero. —¡Oh, no hable usted como un conferenciante! —gritó Flambeau. —¡Dígalo usted en pocas palabras! —Puedo decirlo en una sola palabra —contestó su amigo. La señorita Juan Stacy, con una muequecilla de persona ocupada, se puso ante el espejo su sombrero negro de trabajo, y mientras la conversación continuaba, tomó su bolsa y su sombrilla y salió de la habitación. —La verdad —dijo el padre Brown— está en una sola y breve palabra. Paulina Stacy era ciega. ¡Ciega! repitió Flambeau, hirviendo lentamente su enorme estatura. Estaba condenada a ello por nacimiento, continuó Brown. Su hermana la hubiera obligado a usar gafas si ella lo hubiera consentido. Pero su filosofía o su capricho era que no debe uno aumentar estos males sometiéndose a ellos. No admitía, pues, la nebulosidad de su vista, o trataba de disipar la fuerza de voluntad. Su vista, sometida a semejante esfuerzo, fue empeorando, pero todavía faltaba el último y agotador esfuerzo. Y sobrevino con ese precioso profeta, o como se llame, que la enseñó a mirar de frente al sol. A esto llamaban la aceptación de Apolo. Ay, si estos nuevos paganos fueran siquiera antiguos paganos, serían un poco mejores. Los antiguos paganos sabían que la simple y cruda adoración de la naturaleza tiene sus lados crueles. Sabían bien que el ojo de Apolo ciega y consume. Hubo una pausa y el sacerdote continuó con una voz suave y algo quebrada. No es seguro que este hombre infernal la haya vuelto ciega a propósito, pero no cabe duda de que se aprovechó deliberadamente de su ceguera para matarla. La sencillez misma del crimen es abrumadora. Ya sabe usted que tanto él como ella subían y bajaban en el ascensor sin ayuda del empleado. También sabe usted que este ascensor se desliza sin el menor ruido. Carlon subió en el ascensor hasta este piso y pudo ver, por la puerta abierta, a la muchacha, que escribía con toda la lentitud de quien ha perdido la vista, el testamento prometido. Él, entonces, le dijo amablemente que allí le dejaba el ascensor a su disposición y que cuando acabara no tenía más que salir. Dicho esto, pulsó el botón, y subió sigilosamente hasta su piso entró en su oficina salió a su balcón y estaba orando tranquilamente ante la muchedumbre callejera cuando la pobre muchacha acabada su obra corrió alegremente a donde su amante y el ascensor había de recibirla dio un paso no gritó flambeau con solo haber pulsado ese botón continuó el curita con la voz descolorida que usaba para describir las cosas horribles debió haber ganado medio millón pero el negocio se frustró, se frustró porque dio la pícara casualidad de que otra persona codiciaba también ese dinero, persona que también conocía el secreto de la ceguera de Paulina. En este testamento había algo de lo que nadie se había dado cuenta. Aunque incompleto y sin firma de la autora, ya lo habían firmado como testigos alguna empleada y la otra señorita Stacy. Juan había firmado anticipadamente, diciendo, con un desdén de las formas legales típicamente femenino. Que ya lo acabaría Paulina después. Es decir, que Juana quería que su hermana firmara el testamento sin ningún testigo en el momento de la firma. ¿Por qué? Pienso en la ceguera de Paulina, y creo que seguro que Juana lo que se proponía al desear que Paulina firmara sin testigos, era sencillamente que Paulina fuera incapaz de firmarlo, según voy a explicar. Esta gente suele usar siempre plumas estilográficas. Para Paulina era una verdadera necesidad. Ella, por el hábito y la fuerza de voluntad, era capaz todavía de escribir como si conservara ilesa la vista, pero le era imposible darse cuenta de cuándo había que mojar la pluma en el tintero. De suerte que su hermana era la encargada de llenar las plumas, y todas las llenaba con el mayor cuidado, menos una que dejó de llenar también con el mayor cuidado. Y sucedió que el resto de la tinta bastó para trazar una línea, y luego se agotó, y el profeta perdió 500.000 libras esterlinas, y cometió, por nada, uno de los asesinatos más brutales y más brillantes que registra la historia. Flambeau se dirigió a la puerta, y oyó los pasos de la policía, que subía por la escalera. «Para poder en diez minutos reconstruir el crimen de Calon, dijo, volviendo al lado de su amigo, «habrá usted tenido que hacer un esfuerzo endemoniado». El padre Brown se agitó en su asiento. ¿el crimen de Calon, Repuso. No. Más trabajo me ha costado poner en claro el de la señorita Juana y la estilográfica. Yo comprendí que Calon era el criminal antes de entrar en esta casa. No exagere usted, dijo Flambeau. No, lo digo en serio, contestó el sacerdote. Le aseguro a usted que comprendí que era él quien lo había hecho, aún antes de saber qué era lo que había hecho. ¿Cómo es posible? Estos estoicos paganos, dijo el padre Brown reflexivo. Siempre fracasan por su exceso de energía. Hubo un ruido, un griterío en la calle, y a pesar de todo, el sacerdote de Apolo no se inmutó, ni siquiera miró a la calle. Yo no sabía de qué se trataba, pero comprendí que era algo que a él no le cogía de sorpresa.